0: Abre sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 20. Jeremias, capítulo 20, a partir do verso 7 até o verso 18. Jeremias, capítulo 20, do verso 7 ao verso 18. O texto diz... Senhor, tu me enganastes e eu fui enganado. Fostes mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome... É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos comentando, terror por todos os lados, denunciem-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem: "Talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele". Mas o Senhor está comigo, ...como um forte guerreiro, portanto aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão, o seu fracasso lhes, terá, lhes trará completa vergonha, a sua desonra jamais será esquecida. Ó oh, Senhor dos exércitos, tu que examinas os justos e vê o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa, cantem ao Senhor... Louvem ao Senhor, porque Ele salva o pobre da mão dos ímpios Maldito seja o dia em que eu nasci Jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu a luz Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai E o deixou muito alegre quando disse Você é pai de um menino Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo e tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que sair do ventre materno só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Queria orar com você. Pai querido, muito obrigado Senhor por esse tempo de culto, obrigado por esse tempo de louvor Senhor. Aquieta o nosso espírito para que possamos ser ensinados a partir da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, Jeremias capítulo 20 é muito particular. Se você perceber a partir do verso 7, ele começa colocando a sua queixa. Esse trecho de Jeremias é conhecido como a queixa do profeta Jeremias. Ele coloca diante de Deus toda a inquietação, toda a dor, todo o sofrimento que ele está vivendo e a gente vai entender exatamente o porquê e ele vai colocando isso diante de Deus e parece que ele está ali vivendo um movimento de lançar sobre Deus a sua angústia, a sua aflição, o terror que ele está vivendo, mas você vai perceber que ah, logo depois que ele entrou um Salmo, a partir do verso 14 Ele muda completamente, ele oscila totalmente de humor E já vai dizendo, maldito o dia que eu nasci Maldito o homem que deu a notícia do meu nascimento ao meu pai Por que a minha mãe não ficou eternamente grávida Ou por que o seu ventre não foi o meu túmulo Por que falar sobre isso? Semana passada, o pastor Marcelo falou sobre um Deus que é presente, sobre um Deus que é poderoso, um Deus que é presente e um Deus que peleja. E ele falou de uma realidade, de um, de um contexto que o salmista estava sofrendo. E hoje a gente continua falando sobre a mesma coisa. Sobre o sofrimento humano. E nos lembrando que sim, sou cristão, você é cristão. Mas continuamos sendo humanos e suscetíveis a tudo o que acontece a qualquer outra pessoa. O mês de setembro, que findou há dois dias, é conhecido ah, como setembro amarelo. O mês de prevenção ao suicídio. E talvez você esteja pensando, mas a gente vai falar sobre isso na igreja? A gente vai falar sobre alguém que pensa ou que já pensou ou que já tentou retirar a própria vida? Sim, nós veremos que não somente homens como Jeremias, que estavam passando por uma profunda inquietação na sua alma e no seu espírito e que amaldiçoam o dia do seu nascimento, nós veremos grandes homens de Deus na história que sofreram profundamente e que pensaram a esse respeito. E como igreja do Senhor, nós temos uma responsabilidade de nos posicionarmos também a respeito disso. É importante que a igreja contribua com esse movimento. Porque nos últimos cinco anos, por mais que muitas vezes a gente queira fechar os olhos, nós temos visto números alarmantes de pessoas cristãs, tementes a Deus, que tiveram um encontro com Jesus mas que passaram por um momento de profunda dor e que não viram outra solução se não tirar sua própria vida. O fato é que o Brasil é o oitavo país do mundo em números absolutos com o um maior número de suicídios, são cerca de 12 mil suicídios por ano. Significa que 41 pessoas tiram a própria vida no nosso país todos os dias. Significa que a cada hora, praticamente, duas pessoas tiram a própria vida no nosso país. E a gente está falando de uma realidade que é subnotificada. Certamente que os números reais são bem maiores. E hoje, o extrato da faixa etária que mais sofre com isso são os indivíduos entre 15 e 29 anos. A morte de jovens entre 15 e 29 anos, por suicídio, só perde para acidente. Quando a gente retira mortes por acidente, a segunda maior causa de morte de jovens é suicídio. Essa é uma realidade no mundo e que muitas vezes bate a porta da igreja. Mas que muitas vezes, por um ambiente religioso, a gente prefere não falar a respeito e perde a oportunidade de lançar luz sobre esse tema a partir das escrituras. Efésios capítulo 5, versículo 29... Paulo vai dizer, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. 1 Coríntios 3, 16 e 17 vai dizer, vocês não entendem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Paulo em Romanos, capítulo 14, verso 7 e verso 8 diz. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos é para honrar o Senhor. E se morremos é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Existe um paradigma e uma, um mito dentro do contexto cristão sobre esse tema... Ah, é pecado ou é um pecado do qual não há perdão? A Bíblia é muito clara e o apóstolo Paulo é muito claro Que intentar contra a própria vida é um movimento antinatural na criação de Deus Deus nos criou e, portanto, Ele é Senhor da criação E só Ele, só Ele dá vida e retira a vida Portanto, intentar contra a própria vida, sim é desobedecer a Deus e se é desobediência, portanto, é pecado. Mas a grande questão não é sobre isso. É sobre o que tem se dito já há muito tempo. Olhe, quem comete suicídio não vai para o céu. Meus irmãos, não há base bíblica nenhuma para que, para que se afirme tal coisa. É uma visão medieval totalmente contaminada pela cosmovisão dos judaizantes e da teologia neopentecostal de T.L. Osborne, que começou, foi um dos primeiros a dizer que aquelas pessoas que em um momento de profunda dor, de profunda crise, intentaram contra si mesmo, não herdarão o reino dos céus. Mas você não vai encontrar na Bíblia nenhuma margem segura para isso. Você pode até encontrar uma ou outra pessoa falando a respeito, forçando um texto bíblico. E acreditem, infelizmente, a casos de pessoas que tiraram a própria vida, que sim, possuíam histórico de fé, confiança, mordomia, temor, serviço, mas que passaram por crises extremamente profundas. E hoje, de todas as pessoas que tiram a própria vida, 38% dessas pessoas são motivadas por transtornos psicológicos, vinculados ao humor, na maioria das vezes, depressão, então não se assuste, cristão tem depressão, cristão muitas vezes não consegue ver uma resposta no fim do túnel e infelizmente, mesmo tendo conhecido a Deus, tendo tido um encontro que muda e que molda a história, como o pastor Marcelo falou na ceia, infelizmente tiram a própria vida. Porque o fato de termos tido um encontro real e genuíno com Jesus, não nos coloca numa bolha de imunidade. Se você parar para pensar, desde o dia que você conheceu a Jesus, você já deve ter tido dor de cabeça. Você já deve ter tido crise de gastrite. Você já deve ter tido várias ites que são possíveis no corpo. E está tudo bem. Eu até hoje, tudo bem que eu tenho um pouco tempo de ministério, talvez o pastor Marcelo possa dizer, eu nunca vi ninguém com uma crise de gastrite ligar para o pastor. Ou dizer, pastor, alguém na minha casa está passando mal, eu acho que está tendo infarto, você pode orar? Não. Você liga para quem? Para o 90, né? Você busca ajuda médica, mas já parou para pensar como a gente classificou que tudo que não é orgânico, então se tiver qualquer, qualquer coisa fora do lugar, é falta de fé, é espiritual... Se a gente está num jogo de futebol E quebrar o pé Nunca vi ninguém ligar para o pastor e pedir oração Ou colocar no grupo da igreja Igreja, por favor, nesse momento clama a Deus Para que o meu pé seja restaurado Não, você corre, você vai, você vai ao médico Mas quando a gente fala de adoecimento psíquico Existe tanto mito Que parece que se você vai A um, a um profissional da área de saúde É porque você não tem fé Ou porque você está em pecado E você não deve fazer isso e a gente não vive numa bolha que nos imuniza. Então, nós somos humanos, porém, cristão. Nós somos cristãos, porém, humanos. A gente adoece, adoece no corpo, mas adoece na mente também. A OMS tem constantemente falado a respeito da depressão como sendo o principal causador, o principal gatilho para que as pessoas tirem a própria vida. E, infelizmente, em pleno 2022, por falta de esclarecimento... Uh, e por falta de conhecimento bíblico... ainda tem muita gente dizendo que depressão é falta de fé. Eu digo que é falta de leitura de quem diz isso. É falta de conhecimento. Depressão é doença. E pode ter múltiplos fatores causadores... Inclusive um pecado Pode ter sido um sofrimento na infância, pode ter sido um trauma Pode ter sido uma frustração e pode também ser um pecado Se nós lêssemos o Salmo 32, Salmo 38 e Salmo 51 Veríamos Davi num quadro muito parecido com um quadro depressivo Por questões de um pecado não confessado e aquilo ia consumindo o espírito de Davi e o deixando distante de Deus. E o levando para um local de solidão e de adoecimento. E aí você vai perguntar, cristão tem isso? Sim, tem isso. Do mesmo jeito que nós temos problemas cardíacos, respiratórios, gástricos ou de qualquer outra natureza. A gente também tem problemas psicoemocionais, gente. E muitas vezes a gente convive com pessoas, talvez você já tenha tido a triste experiência de ter ficado sabendo de alguém, ou na sua família, eu já tive isso, essa experiência ruim de alguém que dava sinais e não foi notado porque era cristão. E aquilo ali foi desprezado e, infelizmente, caminhou sozinho por um longo tempo e chegou ao ponto de cometer isso, de intentar contra... A própria vida. Mas o que eu queria era convidar você hoje a olhar para o contexto da queixa de Jeremias e ver como um homem de Deus, um profeta do Senhor, um homem que foi vocacionado por Deus para falar num tempo extremamente difícil do seu povo e de como ele oscilou emocionalmente e de como ele chegou ao ponto de amaldiçoar o dia do seu nascimento. E como isso nos lembra... De que nós somos seres humanos. Eu queria que você voltasse seus olhos apenas para o verso 14 a 18. Para que nós possamos perceber especificamente o que Jeremias está sentindo. Jeremias vai dizer. Amaldiçou o dia em que nasci. Ninguém celebre o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito mensageiro que disse a meu pai. Tenho boas notícias. Alegre-se, seu filho nasceu, que ele seja destruído como as cidades antigas que o Senhor arrasou sem compaixão. Que seja aterrorizado todos os dias com gritos de guerra, pois não me matou quando nasci. Quem dera eu tivesse morrido no ventre de minha mãe e seu corpo tivesse sido minha sepultura. Porque eu nasci, toda minha vida é apenas sofrimento, tristeza e vergonha. Por que, que Jeremias estava num momento de tanta dor, de tanta agonia, de tanta aflição? Por três motivos muito importantes da vida dele. Primeiro que Jeremias tinha um chamado fora do comum. Jeremias vinha, era muito novo no momento do chamado, dessa vocação, desse direcionamento de Deus. Ele tinha ali por volta de 20 anos. Jeremias vinha de uma família sacerdotal, ou seja, não era comum para a trajetória de Jeremias se relacionar diretamente com o povo, Jeremias ficava muito mais a família dele cuidando dos rituais, no tabernáculo, no templo. E aí Deus chama Jeremias para um, uma tarefa ou um serviço fora do que seria a rota Comum, diz olha, você vai, não vai seguir o que estava programado para a sua família, que era ser sacerdote, você vai ser profeta. Então já é algo muito fora do esperado para Jeremias. Era uma tarefa mais desafiadora para ele. Ele teria que agora se relacionar diretamente com o povo, sendo porta-voz de Deus perante o povo. Mas esse chamado fora do comum veio num tempo extremamente Difícil. O ministério profético de Jeremias foi construído num momento onde o povo estava em rebelião contra Deus. Onde o povo estava desalinhado de Deus no reinado de Manassés, que foi o rei, talvez um dos reis mais cruéis de Judá. E a mensagem que Jeremias trazia não era uma, não era uma mensagem daquela que a gente gosta de ouvir. Era uma mensagem dura, era uma mensagem de juízo sobre o povo. Então era algo que estava fora da rota dele, num momento extremamente difícil para o povo de Deus, onde o povo estava corrompido e distante de Deus e era uma mensagem dura. Perceba que do verso 7 ao 13 ele vai falar que até os amigos dele esperavam o um dia que ele ia tropeçar para o acusarem que o nome dele estava sendo falado, aliás, mal falado em todos os lugares, que ele tinha virado motivo de escárnio, de piada, de zombaria, e que tudo aquilo que ele estava fazendo estava sendo jogado ao vento. Então, certamente, Jeremias também não tinha uma vida social muito boa. E aí, o que é que acontece quando a gente vive uma experiência dessa? Ainda sendo um homem de Deus, um profeta do Senhor, Jeremias ainda era o quê? Gente, Jeremias ainda era humano. Graças a Deus que Jeremias não tinha ainda aprendido jargão evangélico para parecer que é o incrível Hulk, que é inabalável. O pastor Marcelo falou uma coisa semana passada que foi para mim muito legal. Às vezes a gente pensa que nós somos como o monte de Sião, né? Na verdade, é o Senhor, nós não. Nós não somos o monte de Sião que não se abala. Pelo contrário, pouca coisa nos tira da linha. Basta você ver. Você vai sair daqui hoje abastecido do Senhor. Amanhã você... Não, amanhã não, é feriado. Terça Aí você vai descansar amanhã. Terça-feira você está indo trabalhar. Deus manda uma pessoa para produzir fruto do Espírito na sua vida e ela te dá uma fechada daquela na terça de manhã. Já foi, você já foi. Você recebe uma notícia ruim você já fica ali, muitas vezes destruído. Não precisa de muita coisa para nos tirar da linha. Mas tinha acontecido muita coisa com Jeremias para que ele chegasse a esse ponto. E eu queria tirar três lições para a minha vida e para a sua vida. Para lembrarmos que apesar de termos tido um encontro de Jesus que mudou a nossa história e que nos garante uma vida para além da morte, que está segura nas mãos de Jesus... A nossa trajetória aqui ainda continua sendo uma trajetória desafiadora e com muitos momentos como esse de Jeremias, que a gente canta um salmo de manhã, louva a Deus de manhã e às vezes no fim da tarde a gente chora e lamenta e rasga o coração porque a gente precisa lembrar do que a gente pregou dois meses atrás. A gente vive numa realidade caída. E a nossa trajetória ela ainda tem impactos da queda. Primeira lição, o sofrimento... De Jeremias nos lembra a nossa fragilidade. Jeremias viveu momentos dificílimos, de tortura. Jeremias foi preso, foi colocado, amarrado em praça pública, o homem de Deus, profeta de Deus. Eu fico imaginando esse homem pensando, senhor, para que você me tirou de onde eu estava? Para me colocar aqui, para virar motivo de piada, para ser preso para ser torturado, para ser colocado em praça pública, para virar motivo de chacota. E isso aconteceu porque as palavras de Jeremias não satisfizeram o coração do sacerdote Passu. E imediatamente veio a voz de, prende esse homem. E ele começa a viver dias dificílimos, mas não era um sofrimento só físico. A dor que Jeremias sentia não era apenas a dor da tortura. Era a dor da humilhação pública. Era a dor do abandono dos amigos. Era a dor da traição dos amigos. Era a inquietação do seu coração, sim, em relação a Deus. Por isso que ele o questiona. Ele começa lá no verso 7, dizendo, o Senhor me persuadiu. O Senhor me levou a isso e eu acreditei. Então inclusive Jeremias estava chateado, triste com Deus Esse homem estava triste com Deus Estava triste com as, com as pessoas que estavam ao seu redor Estava humilhado Estava sendo chacoteado Não é de nos surpreender que a partir do verso 14 ele estivesse descendo a ladeira Que ele estivesse se sentindo tão mal se a gente olha Jeremias capítulo 26, ele está sendo ameaçado de morte. Jeremias capítulo 37, está sendo contado mentiras a respeito dele. Acusações falsas. Jeremias 38, ele é lançado numa cisterna. A vida de Jeremias não era boa, confortável e maravilhosa. E isso mexeu com Jeremias. Isso produziu dor e sofrimento em Jeremias. E isso é legítimo, se você olhar os salmos de Davi, talvez os salmos mais belos de Davi, ecoando do mais íntimo e do mais profundo da sua alma num momento de dor, de profundo sofrimento, diversas vezes. Davi vai falar em seus salmos, Senhor, por que me desamparaste? Senhor, onde tu estás? Senhor, te apressa em me ouvir, Senhor, não demoras em me responder, porque ele está ali buscando uma resposta. Assim como Jeremias estava e talvez assim como alguns de nós podemos estar hoje, ou já estivemos em algum momento, e muitas vezes... A religiosidade faz com que a gente coloque isso para debaixo do tapete. Porque o crente ele tem que estar sempre com um sorriso no rosto. Porque como pode ter conhecido o Cristo ressurreto e ficar triste? A gente pega alguns textos e usa erradamente e cria quase que um folclore evangélico. Como se nós não fôssemos humanos. E aí, infelizmente... Quando a gente vai ter acesso a um irmão que sofre... Ele já está sofrendo há muito tempo. Quando não está sofrendo há anos. Porque nunca se permitiu sequer lembrar... Que é gente, que é humano. E não há demérito nenhum nisso. E dizer que está doendo, que está sofrendo... E falar isso para Deus, e falar isso para a comunidade... Não é demérito. É reconhecer a nossa necessidade de Deus. É reconhecer a nossa necessidade do próximo, da comunidade. É acreditar que Deus é tão poderoso e tão Senhor do universo que Ele coordena, inclusive, a produção de conhecimento. E que Ele permitiu ao homem que desenvolvesse ferramentas para cuidar de si. Porque buscar ajuda não é um grito de independência, como muitos falam. É um grito de dependência. Senhor, eu preciso de ajuda. Ilumina os meus passos. Me mostra alguém que possa ser benção. Que possa ser usado como instrumento de benção na minha vida. E muitas vezes a gente coloca a ciência como se fosse uma resposta de Satanás. Pro... E a gente não pode. Não pode, ter, não pode ir um médico, não pode ir ao psicólogo. Psiquiatra, eu não vou nem falar. E a gente vai criando esse mito. Mas, queridos, Jeremias era um profeta, um homem de Deus, sofreu. E eu e você também sofremos. Talvez não pelos mesmos motivos, não no mesmo momento e não na mesma intensidade. Mas na nossa intensidade, por outros motivos e em outros momentos. E a gente não pode negar isso. Eu não tenho dúvida que, assim como eu, você já passou por experiências de ter noites angustiantes. De ter noites onde a lágrima começa a rolar e o dia, o dia raia e a lágrima ainda não parou de rolar. Onde a gente sente um vazio, sente medo. Mas aí a gente diz, Opa, agora eu vou encontrar com as pessoas. Eu não posso mostrar isso. A gente precisa lembrar que somos pessoas... Infelizmente, quando a gente nega essa realidade, quando a gente nega que somos frágeis, a gente evita de buscar a resposta em Deus, a gente evita de buscar a resposta na comunidade e a gente evita de buscar a resposta em profissionais. expurjam pastor Marcelo o citou semana passada. Considerado o príncipe da pregação. Ele certa vez disse... Poderia chorar durante horas como uma criança. Mas ainda assim eu não saberia por que estava chorando. Era tão intensa a dor de Spurgeon que ele já não sabia mais nem explicar por que ele sofria. Por que muitas vezes ele queria se afastar das pessoas. E nós estamos falando de um homem de Deus que influenciou a sua época. No livro o Inferno de Dante, há uma descrição... Muito importante. Que diz. Abandonai toda a esperança. Vós que aqui entrais. Para mim é uma, é uma descrição extraordinária. Do que é viver um estado de profundo sofrimento. Do que é viver muitas vezes. Uma patologia como a depressão. Abandonai todas as esperanças. Vós que aqui entrais. É isso que o adoecimento psíquico faz. Ele rouba a nossa esperança. Ele rouba o sentido da nossa vida Ele rouba o desejo de viver E aí a gente vai dizer assim Só o Senhor pode trazer resposta para isso E eu concordo com você Só o Senhor pode trazer resposta para isso Mas isso não significa dizer que para que o Senhor responda a esse conflito interno Ele tem que mandar um anjo para nos responder Deus já permitiu que nós construíssemos, pelo seu poder, pela sua majestade, outras formas. Alguém já lhe receitou três orações para você ficar bom de gastrite? Não, né? Alguém já lhe receitou um lamento pela manhã e uma oração de gratidão à noite para controlar a pressão? Não. Mas por que quando a gente adoece na alma, a gente acha... Que somente isso é a resposta. Isso é uma resposta extraordinária de Deus. Mas as doenças da alma, doenças emocionais, se tratam com fé, se trata com medicamento e se trata com terapia. E não há demérito nenhum. Quem faz terapia, eu já teve a oportunidade de fazer, é maravilhoso. E eu não estou falando isso porque eu sou psicólogo, é porque é bom mesmo. A gente foge às vezes, eu já dei minhas fugidas quando aperta muito. Mas são ferramentas que Deus tem deixado para responder à nossa angústia. Abraham Lincoln certa vez exclamou, sou agora o mais miserável dos homens. Se aquilo que sinto fosse distribuído igualmente a toda a família humana, não haveria um rosto alegre sobre a terra. Não sei dizer se em algum momento estarei melhor. Precinto em dizer tenebrosamente que não. Ele já não acreditava sequer que sairia do momento que ele estava tá, vivendo. Pessoas como essas, homens, mulheres de Deus, nós louvamos porque tiveram pessoas que abençoaram a vida deles, mas muitos que se negam a reconhecer a sua fragilidade, que é a primeira lição que Jeremias está nos dizendo nessa tarde, e infelizmente acabam chegando ao ponto de pensar retirar a própria vida como sendo uma solução. E talvez isso pudesse ser contido ou evitado se tivesse sido falado. E aqui eu queria falar sobre um mito que existe. Não falem. Vocês já ouviram muita gente dizendo, não fala sobre suicídio. Não fala sobre isso que estimula. Isso é conto da carochinha. A Organização Mundial da Saúde, a Associação Brasileira de Psiquiatria, tem estudos técnicos, e científicos, que falar sobre isso é uma das ações preventivas mais eficazes. Mas, infelizmente, o ambiente cristão tem sido um dos maiores paradigmas para se falar sobre isso. porque e eu louvo a Deus porque a nossa igreja tem lutado para não ser assim. Mas, infelizmente, muitas comunidades preferem viver o baile de máscara. Eu vou para o culto eu ponho a máscara da alegria. Eu volto para casa, eu boto... Bota uma máscara da verdade e da tristeza. Então, lembra, não é sobre fé. O que Jeremias passou não era sobre falta de fé. Jeremias não estava como um incrédulo. Jeremias estava sofrendo demais. Agoniado. É um grito de socorro para Deus. Então, essa é a primeira lição. Jeremias nos ensina que nós somos Frágeis, até mesmo o um profeta era. A segunda lição é que o desânimo nos lembra que nós somos instáveis. E aí Jeremias 20, do 7 ao 18, é uma verdadeira montanha-russa. Ele vai da oração e do reconhecimento da soberania e do poder de Deus... E rapidamente ele muda para um conflito muito intenso e um questionamento a respeito de Deus. E ele olha para a sua história e diz, ah, que tudo isso tivesse nem existido. Quando a gente olha para o que a ciência produziu, se tivesse alguém instruído perto de Jeremias e dizer, opa, isso é um sinal. Ele está colocando em xeque a vida dele. Ele está falando a respeito de que se ele não existisse, ele não teria essa dor. E é isso que a ciência tem falado, é que existem três sinais para o suicídio. A primeira é a ideação. Eu penso a respeito. Ora, se eu não tivesse existido, nada disso que eu estou passando estaria acontecendo. Talvez se eu não existisse essa é a dor. Começa de uma maneira muito sutil. E certamente teriam olhado para Jeremias. Um segundo ponto é... Mas como que eu faria isso? É o planejamento. E a terceira é a que a gente conhece. É a tentativa. Jeremias, depois de passar por um período prolongado... De sofrimento, de dor e de angústia... Que todo ser humano passa... Isso não foi algo particular de Jeremias... Muitas outras pessoas passaram por isso e nós passamos. Ele começa a ficar muito instável. E aí você vai dizer, pastor, onde é que você está querendo chegar? Se você for olhar a sintomatologia de quem está com um quadro depressivo, mas quando ainda não é uma depressão severa, o quadro de oscilação de humor é um dos primeiros sinais. É uma verdadeira montanha russa. Porque muitas vezes a gente conhece o quadro que a gente vê no filme, que é da depressão maior, que é daquela pessoa que já está no quarto, com a anedonia total, que não sai, que não fala, que não come, que não dorme. Ali já desceu muito, mas Jeremias já estava extremamente apático diante de Deus. Jeremias já tinha questionado a Deus e, Deus, você me persuadiu. Na língua original, o que Jeremias está dizendo para Deus é assim, Deus, você me enganou. Você não me avisou, Deus, que ia ser dessa forma. Ele já estava ali querendo, inclusive, desistir disso, eu não vou mais falar. Percebam que ali entre o verso 8 e 10, ele vai dizer assim, eu não queria falar mais sobre Deus, mas existe algo que Queima, que arde em meu coração e que me impede de parar. Jeremias está vivendo uma completa instabilidade. E ele toma, ou tem o desejo de tomar uma decisão, que é parar de falar de Deus. Quais são as decisões que eu e você temos tomado frente ao desânimo, à desesperança, à desilusão e ao cansaço? No século XX, um empresário relatou o seguinte, não é só meu corpo que está cansado, é meu cérebro sinto constantemente como se um pino de ferro estivesse apertando contra o meu crânio minha cabeça parece vazia minha mente não quer funcionar minhas ideias são confusas e não consigo me concentrar minha memória está gasta quanto à vontade, minha energia acabou não sei mais o que quero e nem o que devo fazer duvido, hesito além do mais, durmo mal e não tenho sequer apetite sexual ele já estava num sofrimento profundo, já estava num quadro severo. Fique atento. Eu e você conhecemos a Cristo. Tivemos um encontro com Cristo. Mas isso não é uma vacina que nos imuniza. O encontro que nós tivemos com Cristo, ele diz respeito a uma realidade que será mantida com Deus, apesar da morte de uma benção chamada vida eterna que o Senhor nos deu, que é incorruptível, que nada irá tirar, mas enquanto estivermos aqui nesse mundo caído e nós ainda lutando num processo de santificação, nós ainda sofreremos, por isso, meu irmão, não negligencie. Talvez uma das piores experiências que um pastor possa ter, e eu ouvi alguns relatos enquanto preparava essa... Esse irmão é a experiência de perder uma ovelha, é a experiência de perder um irmão para uma doença porque ele tirou a própria vida. Essa é uma palavra de amor por você. Essa é uma palavra que eu tenho absoluta certeza que pastor Marcelo, pastor Pedro e eu falamos para vocês por amor, por cuidado. Não negligenciem. E por fim, o sofrimento prolongado nos lembra que nós somos vulneráveis. Nós somos frágeis, ou seja, pequenas coisas nos tiram do prumo, nós oscilamos, nós somos instáveis e nós somos vulneráveis. Quando nós estamos em processo de sofrimento, existem questões que a gente chama de questões oportunistas. Na infectologia se fala muito disso, né, de doenças oportunistas, você tem a imunidade que baixa e aí vem uma outra doença aí se aproveita de uma imunidade baixa. É a mesma coisa. Quando a gente está sofrendo, meu irmão, se a gente não buscar a resposta num profissional de saúde, no corpo de Cristo, na igreja e nas pessoas que nos amam, a nossa imunidade cai e outras coisas aparecem. E isso acontece com Jeremias. Jeremias ele amaldiçou a pessoa que deu a notícia do nascimento dele Diz que ele gostaria que eles estivessem como Sodoma e Gomorra Ele vai dizer as cidades que foram destruídas por Deus Vai dizer que queria que o seu túmulo tivesse sido o ventre da sua mãe Que não encontra mais sentido na vida E aí ele encontra uma resposta razoável para isso tudo Que é, eu não vou mais ser profeta, eu não quero mais fazer isso tudo Por outro lado, queimava no coração dele quando nós não buscamos resposta em Deus e nas ferramentas que Deus deixou para cuidar de nós, nós ficamos vulneráveis e expostos. E aí o quadro se agrava, porque outras coisas se aproximam e nos afetam. Pare para pensar quando você está triste, quando você está machucado. Às vezes alguém diz algo com você que sempre foi dito. Mas naquele dia... Lhe atinge de uma outra forma É um filho que diz assim Ah mãe, eu não quero falar com você hoje Que certamente não terá sido o primeiro dia Mas que se você estiver Numa situação de sofrimento profundo Aquilo vai te tocar de uma forma muito diferente Porque a gente fica Vulnerável Nós que temos Livre acesso a Deus e às escrituras Precisamos Recorrer ao poder De Deus Manifestado em sua palavra, manifestado no seu corpo e manifestado na produção do conhecimento. A minha oração é que eu e você, quando estivermos com um machucado na perna, mas quando a gente estiver também com ansiedade, a gente busque resposta em Deus, resposta no corpo de Cristo, cuidado, comunidade da maca, mas busque também... Resposta de um profissional da saúde E por fim Eu queria afirmar Depressão Suicídio Não é falta de fé Pelo contrário David Breiner, Missionário no século XVIII Um homem extremamente abençoador Na sua comunidade Morreu aos 27 anos Aos 29 anos Enfrentava severas crises de depressão por causa de um contexto familiar Homem de Deus John Bunyan Pregador batista que ficou preso por 14 anos Escritor do livro Um dos livros mais lidos do mundo O Peregrino Sofria de crises severas De depressão William Kuyper Escritor e compositor em inglês Sofria de severa depressão E tentou suicídio algumas vezes Ao ponto de que sua família tinha que O acompanhar quando ele estava em crise Porque se não o acompanhasse Ele tentaria Porque por um momento Ele parou de ver a luz no fim do túnel Charles Spurgeon Príncipe da pregação Sofria de depressão tão severa Que em alguns momentos Precisava se ausentar dos cultos Para tratar Se ausentava Tratava, o Senhor dava a resposta, os médicos davam a resposta, a comunidade dava a resposta, a família dava a resposta, e ele voltava depois de um certo tempo de novo. Homem de Deus. Eu queria muito que você abrisse o seu coração para isso. E tirasse esse movimento que T.L. Osborne lançou No protestantismo De que crente não pode sofrer A palavra de Deus vai dizer Que nós fomos chamados Para sofrer Com Cristo E ninguém sofre sorrindo Ninguém sofre sorrindo eu não conheço Lembre-se, meu irmão Você é cristão, mas você é gente Paulo Lembra? Você é cristão, mas você é gente eu preciso de Deus, eu preciso dos meus irmãos, mas eu preciso também das ferramentas que Deus deixou para cuidar de mim. E quando for algo ortopédico, que seja um ortopedista. Quando for algo emocional, que seja um psiquiatra, por que não? Um psicólogo, por que não? Não é vergonhoso pedir ajuda, não é vergonhoso dizer eu estou fraco. Pelo contrário, é honroso é digno, é reconhecer que nós somos frágeis instáveis e vulneráveis por isso se você está passando por algum momento de dor, ou se esse quadro de dor tem se prolongado pede ajuda pede ajuda ao Senhor pede ajuda ao corpo de Cristo que você faz parte e busca a ajuda de um profissional tenho certeza que o Senhor tem resposta para isso só não escolha Havia de passar por isso sozinho. Jeremias passou por tudo isso. Mas se você ler o resto, ele se realinha com Deus e a vida segue. E tantos outros homens de Deus passaram por situações semelhantes. Se realinharam e seguiram. Essa é a minha oração. Somos cristãos, porém humanos. Curve a sua cabeça. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, pela Tua proteção em nossas vidas, Senhor. Nós queremos reconhecer, Senhor, que nós somos fracos, frágeis, instáveis, vulneráveis. E que nós carecemos, Senhor, do Teu cuidado, da Tua proteção e do Teu amor sendo derramado sobre as nossas vidas. Nos faz perceber, Senhor, uma resposta Tua por meio das pessoas que caminham conosco. Para que nós possamos dizer... Olha, está doendo. Está machucando. Eu não aguento. Cuida de mim. Para que nós possamos ter a coragem cristã... De levantar a mão e dizer... Eu preciso de ajuda médica. Eu preciso de ajuda profissional. Porque eu quero continuar caminhando. Porque eu sei que o Senhor é comigo. Porque não há demérito nenhum nisso. É lembrar quem nós somos. E quem Deus é. Que o amor de Deus o Pai... Que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.